0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 75. Si eres nuevo escuchando este podcast de psicología y liderazgo, te invito a que escuches los anteriores y si te gusta, pues compártelos, coméntalos, ponle like, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita. Soy Lucia Galota y el tema de hoy es el manejo de la ansiedad. Es un tema muy especial para mí porque fue un live que hice con Silvia Pérez en donde conversamos de la ansiedad. Así que espero que te guste.
2: Comencemos. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo andas? Me tal? ¿me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Se nos escuchan a ver los demás que están allí ahorita conectados si nos están escuchando bien.
0: Bueno, feliz de estar contigo, o sabes que me encanta estar contigo y siempre tenemos una buena química y este tema creo que es bien importante que lo podamos hablar y podamos de alguna manera llegar a, a esclarecer esas incógnitas que tiene mucha gente con respecto a la ansiedad, el miedo y todo ese tipo de cosas que conocemos tú y yo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, este, este es un tema que está ahorita muy... Eh, como muy a flor de piel, este, por todo, bueno, el, el mundo de alguna manera revuelto, ha hecho que las emociones estén como, como muy florecientes, este, como muy en ebullición, y, y es una gran oportunidad. Yo siempre veo cuando aparece una situación que eventualmente la vemos como una adversidad, eh, también la otra cara de la moneda es que es una gran oportunidad para descifrar el mecanismo de la mente y el mecanismo de las
0: emociones el mecanismo del miedo. Correcto. ¿okay? Correcto. Entonces, algo ¿ah? que te quería comentar, yo en este momento como coach estoy trabajando con personas que están entre los 18 y 30, 32 años. Este es como el target de gente con quien yo manejo todo mi trabajo como coach. Como coach. Y es increíble porque te puedo decir que el 80% de las personas que están conmigo me hablan de situaciones en su vida donde manejan mucha ansiedad. Y son jóvenes, que yo me, pongo, me miro hacia atrás y digo, pues, yo no me recuerdo cuando yo tuviera 18, 20, 21, 22, yo estuviera tan estresada con la vida. Pero es que como hay un cambio, hay, un, hay una manera de ver la vida hoy en día con tanta responsabilidad y tantas cosas, que es increíble cómo están hoy en día los jóvenes con esta Bueno,
2: una de las cosas que nosotros hemos visto cuando hacemos encuestas es que a lo que las personas le tienen más miedo, o a una de las cosas a las que las personas le temen y no saben manejar, que nos comentan que les cuesta mucho manejar, es el tema de la incertidumbre, ¿ok? Claro. Porque la ansiedad y el miedo es básicamente la creencia que subyace al miedo es una proyección catastrófica del futuro, correcto ¿ok? Si estuviéramos hablando de la, de la tristeza, de la depresión, estaríamos hablando... De, de temas del pasado, que es lo que eh, arrastra este, la tristeza, la depresión. Pero cuando estamos hablando de ansiedad y de miedos, es una proyección catastrófica sobre el futuro. Entonces, Correcto. este miedo a la incertidumbre, y es muy curioso, porque muchas veces nosotros, el primer gran error con respecto a la ansiedad es eh, hacerle caso a la mente. Eso porque es. Es, Yo te, voy a lanzar una, te voy a lanzar una pregunta allí. Dime cuándo no estamos en incertidumbre.
0: Todos los días de la vida porque no sabemos qué va a pasar.
2: Desde que nacemos. Es decir, es una condición, es una condición de vida el, el hecho de este, vivir en, una, en un misterio, pongámoslo así. Claro. O sea, vivimos en un misterio y, y la mente quiere resolver ese misterio para sentirse supuestamente segura, ¿ok? ¿okay? Pero es pero una paradoja, porque la mente de sobrevivencia constantemente te está haciendo ver peligros para que tú estés en estado de, de defensa y de alerta constante hacia, hacia afuera. La medida en que hay más estado de alerta, hay más ansiedad
0: y hay Correcto. más miedo, Correcto. ¿ok? Y eso es son... porque yo digo, para hoy en día, ellos están manejando situaciones donde se están haciendo responsables desde muy jóvenes de su propia vida. Es decir, antes también pasaba, pero nosotros venimos de una escuela, por lo menos hablando en Venezuela, donde los padres como que cuidaban a los hijos hasta que se, iban, se casaban, que se su vida. Y yo conocía casos de, de jóvenes que a los 40 años se de la casa, pues se casaron a, lo, a, a los 40, otros se iban a los 30. Hoy en día, ves pues, cantidad de jóvenes que ya a los 18, 9 años, de, vida, de claro, se enfrentan a una serie de situaciones. Donde lo primero que empiezan es a vivir esa incertidumbre, que va a pasar mañana, qué va a suceder con mi vida, qué voy a hacer con esto. Y llega un momento donde, lo hablamos hace poco, donde la, se empieza como a cronificar la ansiedad y no te das cuenta. Y es como el pan nuestro de cada día, sientes como un vacío, como una cosita todos los días, pero te acostumbras a ella. Sí, lo ves como natural. Ves ese estado de
2: preocupación y de nerviosismo claro. constante como si fuera natural. Okay, Porque de alguna forma está, está en el día a día. ¿Qué pasa con, lo, con, lo, con los jóvenes que, que este, es la persona, el público que tú más estás, estás viendo? Que de alguna manera ahora ellos hablan más de eso. No Quiero decir que antes no existiera. Este, Correcto. Solo que ahora es como más público. Aquí Correcto. te dicen, Silvia, Silvia es la mejor. Este, <ríe> tan linda, <risa> Jessica. Este, entonces, ahora se hace como más, más público, más, más notorio, el, el porque la gente habla mucho más sobre ese tema. Antes quizás era, era algo que, que se hablaba de repente en los consultorios, pero que, que no necesariamente era un punto tocado. Yo voy a leer aquí una frase de Ignacio de Loyola, que para mí es como la, la que las personas que aplicaran, esa, esa frase resolvería cualquier situación de, de ansiedad, que la, que la tomaran como, como algo eh, de cultura de vida, algo de, de, de su estilo de vida, y es, haz las cosas como si todo dependiera de ti, y confía en Dios como si todo dependiera de Él. ¡Qué bello! ¡Qué espectacular! ¿Sí? Haz las cosas como si todo dependiera de ti, porque ¿qué, qué es lo que me termina diciendo la gente cuando yo le digo, ajá, experimenta esa sensación y ríndete a ella experimenta, no le tengas miedo ¿ok? Sí, este, y, y, cuando, y cuando les digo ¿sabes qué? es que la vida fluye de manera espontánea siempre uno no la controla uno okay. lo que controla es cómo se enfrenta a eso que está sucediendo y entonces la gente suele decir, ah, bueno, entonces no voy a hacer nada entonces no hay nada que yo pueda hacer para que las cosas pasen no, 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 sí, haz, haz todo como si dependiera de ti pero bueno. déjale los resultados a Dios, ¿ok? Todavía. Déjale los resultados que no... Ah. Cuando te pones a luchar es cuando viene el desgaste. Claro, cuando hay cuando hay la resistencia. Pero vamos, vamos a un desgaste más atrás. La mayoría de las veces el desgaste es sobre cosas que no han pasado. Correcto. Es, es la mente contándote una historia de las cosas muy malas que van a pasar. Correcto. ¿Ok? pero el sufrimiento es real, el sufrimiento lo estás viviendo aquí. Cuando cuando tú hablas con las personas, yo recuerdo este, cuando me he reunido con, con algunos algunas personas con las que he trabajado este tema, y ellos dicen, pero es que, ¿cómo es que no estoy alcanzando lo que me había imaginado que iba a alcanzar para este momento de mi vida? tengo 30 años y yo pensé que para, para este momento yo ya tenía que tener todo, todo resuelto, tenía que tener una estabilidad económica y entonces la historia de la mente contándose una historia catastrófica, Correcto. ok y, y el pero el sufrimiento es real, el estrés es real eh, y es como como yo le doy constante credibilidad a, a todo la...
0: bueno, es que yo, Lucía en, mis, en mi trabajo como coach yo, te voy a decir algo yo amo mi trabajo pero he aprendido a amar mucho más a los que vienen a mí y los que se quedan conectados conmigo, porque llega un momento donde yo creo que las vivencias, el hecho, de, el hecho de yo haber vivido una serie de situaciones en mi vida, te da como la apertura de poder comunicarte con ellos de una manera mucho más relajada. Porque no puedes decir, a mí me pasó y no pasó nada vas a salir de ahí. Y cuando tú logras decirle eso y que sí pueden, hay como un alivio. No te vas no sé, A lo mejor es algo como un juego, pero hay un alivio como decir, bueno, si ella lo puede hacer, que hoy en día maneja otras cosas, eh, emociones y otro tipo de circunstancias, yo también puedo salir de ahí. Porque definitivamente yo pienso que la barrera que uno se pone más grande es cómo le crees a los pensamientos, a tu mente, que se conecta con la emoción, que se dispara de vivir en ansiedad y en miedo. Ahí es la torta.
2: Exacto, pero que ese, ese ese punto es muy importante. Cuando cuando estoy diciendo, o sea, cuando siento ansiedad, bueno, cuando el sistema mente emociones y cuerpo de alguna forma se ve alterado a través de sensaciones de taquicardia, mareos, náusea, dificultad para respirar, la mente no para, este siento siento agobio, ¿ok? Y entonces bueno, ahí la gente dice siento ansiedad. Cuando esos síntomas están, pero están bajitos que es con lo que convivimos en el, en el día a día, tengo una pequeña ansiedad con la que ya convivo, que, me, que de repente me, me interfiere, pero ya soy, soy funcional teniéndola, pues de repente no le puse mucha atención y no me di cuenta que pudiera estar mejor, ¿ok? Si profundizara un poco en, ajá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que aparentemente me está quitando la paz? ¿okay? Ajá. Que aparentemente me está quitando la paz. Pero las personas quieren resolver la ansiedad desde el cuerpo, las emociones y la mente. Pero Correcto. desde allí no se resuelve la ansiedad. Es como resolver la ansiedad desde la mente, las emociones y el cuerpo, es como si hubiese fuego en una casa y tú quisieras apagar el fuego dentro del fuego.
0: Correcto. No, lo, vas
2: a... no, lo, puedes, no lo puedes hacer allí. Okay, tú no, tú no puedes meterte dentro del fuego y, 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 y poner la manguera tienes que ponerte afuera, poner distancia y ponerle la manguera afuera para que el fuego se apague ok, pero las personas este, de alguna manera quieren resolver la ansiedad a través de aquello que la genera, que es la mente y, y, y las emociones y el cuerpo, eso no se puede entonces y perdemos de vista perdemos de vista que nosotros tenemos el sistema ya y, o sea que lo que somos nosotros es pura paz o sea no hay nada nada que sea en nosotros como esencia natural que sea realmente algo este que sea que, que, que no que nos saque de control okay. nosotros ya Dentro de nuestra naturaleza, lo que somos es pura paz. La persona, por lo general, está confundida en cuanto a, ajá, yo, quiero, yo quiero tener paz, yo quiero vivir una vida, una vida de paz, y empiezo a buscar la paz como si la paz fuera algo que yo fuera a conquistar.
0: Correcto.
2: Como si la paz fuera algo que yo tuviera que hacer para, algo para que sucediera. okay Correcto. Y resulta que se trata justamente de todo lo contrario. ¿Qué pasa si te rindes? ¿Qué pasa si te rindes a querer controlar la mente? ¿Qué pasa si te rindes a querer controlar las sensaciones? ¿Qué pasa si te rindes a querer controlar lo que está experimentando tu cuerpo y sencillamente en esa rendición la permites? O sea, permites lo que está pasando y permites experimentar lo que tú llamas ansiedad, lo que le tienes tanto miedo, ¿ok? ¿qué pasa si te sientas y dejas a la sensación estar? Cuando la persona hace eso, tú lo, tú lo has eh, experimentado con tus tu claro. este, Me lo hemos, lo hemos conversado, que cuando hablas y trabajas esta técnica con tus coachee, las personas comienzan a detectar ese espacio de silencio y de paz, que cuando estás metida en el fuego, no, no puedes pero... ver que afuera claro. está que afuera está seguro, Claro. ¿Ok? okay.
0: Es que cuando, cuando, perdón, sí. No, 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 no. no. Cuando yo me decirles eh, en, en las terapias, calma la mente, calma, siente la emoción, date cuenta que es una emoción. Esa emoción te va a crear pensamientos perturbadores porque la emoción es de miedo, de angustia y de temor. Pero si tú no te conectas con esos pensamientos, si no dejan que yo tenga un protagonismo en tu vida, esa emoción va a bajar, se va a calmar. Y vas a poder ver las cosas desde otra, desde otra óptica. Pero es algo que cuesta muchísimo. Cuando, cuando yo se los explico, sí lo vamos a hacer. Pero claro, he visto casos maravillosos que al final me dicen, guau, wow, me siento como en paz, ya la mente no me perturba, me siento más tranquilo. Cuando lo aplican. Pero mucha gente va y viene. Porque claro, cuando estás en el torbellino, quieres salir de la angustia y lo primero que trata es de buscar una explicación, ¿no? Para que se calme. Eso,
2: eso es parte del, de, del problema tal como tú lo estás diciendo y es permitirle a la mente que te explique por qué te estás sintiendo como te estás Exacto. sintiendo. Porque la mente, la mente lo que va es a, a buscar dónde está el peligro. O sea, ¿qué, cuál es el peligro supuesto que, que hay para Correcto. que tú estés sintiéndote de esa manera, para que tú te estés sintiendo nervioso. Empieza a generar este, eh, fantasías catastróficas para, que, para darte una explicación. ¿Qué pasa si, entonces, tú te, la mayoría de las veces la ansiedad se, se cronifica o se o se vuelve más intensa cuando tengo miedo a experimentar lo que está sucediendo, ¿ok? Y entonces trato de resolver afuera el problema. Pero si, si nos diéramos el permiso de llegar hasta el fondo de esa emoción, de, de sentarnos y, como dirían los españoles, de mascarse, de ese hierro, de, de mascárselo, de sentarte y decir, ajá, vamos a ver, ¿de qué va esto? Vamos, bueno. vamos a ver qué, qué tan qué, qué tan monstruoso es esto lo que le estoy huyendo a, lo, a través de adicciones, a través de no quererlo mirar, a través de quererlo resolver afuera. ¿Qué pasaría si yo me sentara, a los pensamientos, dejara los pensamientos pasar sin prestarle atención, sin darles crédito y solo me sentara a experimentar la sensación que tengo. Me, me hundiera en ella. ¿Qué pasa si me hundo en ella? El problema es que las personas miran es afuera queriendo ir afuera Ajá. a aliviar la sensación. Y hay, y hay, y hay muchas maneras que las personas van afuera. De repente, alguien dijo algo que no, que no le gustó, en vez de mirar esa sensación adentro, reclama afuera para que el otro hable de manera diferente. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces Por... tú tienes que hablar de la manera en que yo... Quiero que tú hables para yo sentirme bien. Y resulta Correcto. que cada adversidad pequeña o grande es una gran oportunidad para sentarte y descifrar el misterio y el mecanismo por el cual la mente te, te juega la trampa y el, y el mecanismo de salida de ella. Correcto. Porque cuando la persona se llega a, se llega a sentar a mirar de, de verdad con valentía, lo que empieza a despertar justamente la valentía. a ah, mira, y en la sorpresa de que, oye, esto no era, o sea, mira el monstruo, fui capaz de ver el monstruo, fui, fui capaz de, de, de hundirme allí, y mira, no, no me pasó nada. Sí, de repente no es cómodo, ¿ok? Uh -huh. O sea, uh -huh. no, no es cómodo, pero no te, no te pasó nada. ¿Ok? Ahora,
0: cuando ese tipo de ansiedad desencadena en situaciones mucho más fuertes porque yo te estoy hablando de que yo he trabajado gente que nada más le da esa ansiedad lo, y lo trabajamos lo vemos y ansiedad por la pareja ansiedad por lo y lo superamos pero qué pasa cuando he tenido casos en donde la persona llega prácticamente a tener fobias porque entonces qué es lo que pasa cuando llega a casi tener fobia la persona no quiere salir de su casa ¿sabe? quiere quedarse encerrada y si tuvo el, y si tuvo la, la de ansiedad manejando un carro no quiere volver a manejar entonces son situaciones que cuando tú le dices, vamos a enfrentarla, vamos a ir poco a poco, es un miedo que paraliza, es muy bravo. Entonces, qué increíble, ¿tú qué puedes decir con respecto a eso? Porque no es fácil manejarlo.
2: Claro, hay, hay diferentes niveles eh, de ansiedad o de miedos, ¿ok? Cuando hablamos acá del manejo de la ansiedad, probablemente estamos hablando de lo cotidiano, de esas preocupaciones es. y nerviosismo con el bueno. cual este, la persona todavía está funcional. Correcto. Pero hay, otro, hay otros grados como ataques de pánico este, o fobias, como tú dices, paralizantes, en donde al final el mecanismo es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Al final el mecanismo es el mismo, pero pongámoslo de una siguiente manera. La persona está en una crisis, en una crisis emocional en donde es importante antes de de hundirse en este ejercicio en, en, de, de aceptar sin resistencia, es importante de repente manejar ese exceso de energía ¿ok? Este, y, es, y tiene como un abordaje un poco diferente pero al final vamos a llegar a lo mismo, a Perfecto. buscar comprender el mecanismo a través del cual el miedo sucede y el mecanismo, cómo desmontar el miedo, y el mecanismo de la no resistencia ¿Qué significa no resistirte? ¿Qué significa rendirte a eso? ¿Qué significa este eso a lo que tanto le tienes miedo? Porque hay que empezar eh, con, la, con, lo, con los miedos a cuestionar a la mente. Porque uno, uno eventualmente cuestiona en la circunstancia, empieza a creerle a la mente y empieza a cuestionar las circunstancias. Es que yo debería estar de, de otra manera, es que las cosas deberían estar de una manera diferente, es que esto no debería haber pasado así. Okay. ¿qué pasa si empiezas a cuestionar la mente? Y, este, ajá, ¿y qué pasa porque sea de esta forma? Esta, uh -huh. es, así es como es, lo, la, como hay, hay, una, hay una canción que, cual que dice, la verdad, la verdad no es, no es mala, solo que es incambiable, Al, algo así es, pero que tiene que ver con que, con que lo que pasa es lo que es, la vida es como es, y, y el miedo de alguna manera es esa necesidad de querer controlar Aquello que es incontrolable.
0: Correcto, correcto. Ok,
2: este, cuando yo de alguna forma empiezo a liberarme por la vía de eh, cuestionar la mente y no la vida, porque uh -huh. la vida, como te digo, la vida es la que es, ella viene de manera espontánea, ella sucede de manera espontánea. Claro. Nosotros sencillamente la, la, somos testigos de ella, pero, pero no la controlamos, no controlamos uh -huh. que... ¿Cómo va a venir? Quién, ¿Quién hubiese querido que sucediera lo de la pandemia? ¿Quién hubiese querido que sucedieran muchas cosas? Pero no hay manera, la vida es un sub y baja constante y así es como, como está diseñada y no la diseñamos nosotros. ¿Ok? Ganamos pérdidas, nacimiento, muerte. Bueno, te este, pareciera que sobre eso se trata la vida y se trata de, de lidiar y de, de, de vivir con, con eso, con esa propuesta. Porque claro. esa propuesta no la hicimos nosotros. Lo que claro. pasa es que la mente, la mente es tan atrevida que le quiere arreglar la plana a Dios.
0: Yo he trabajado con personas que cuando empezamos a hacer el trabajo de mirar adentro, ¿qué hay? ¿qué te mueve? ¿qué tienes? Eh, lo que le da la ansiedad es creer que lo que va a pasar dentro de un mes, ellos ya lo tienen visto de una manera totalmente lineal, es así, es para allá, y es como que... Es, no hay forma de cambiarlo. Es como si, no, es que para allá es que va. Y yo le digo, ¿pero quién te dice que es real? No, bueno, uh -huh. porque es que yo lo tengo así y yo sé que no. Mañana, y efectivamente, después que empezamos a hacer trabajo, a los pocos días me dicen, ¿sabes qué? Ya me cambiaron de sitio, me tengo que mudar, me cambió la vida. Es que porque la vida es eso. ¿Y qué es lo que claro. hace la mente? Creer que no. Y cuando la mente hace creer que no. Empieza, porque si es positivo, qué maravilla. Si tú te empiezas a crear cosas positivas, ah, pues, qué rico, dentro de un mes voy a estar chévere, ser millonario, voy una vida llena de lujas, qué ricura. Pero si te conectas con lo negativo, coño, te, te, te hunde. ¿Entiendes? Esa,
2: y, y, ahí, y ahí podemos empezar a, 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 de repente, a buscar comprender si realmente hay lo positivo y lo negativo. Imagin yo, yo voy a invitar a las personas que nos están oyendo a que se imaginen en el pasado, su vida, lo que ya pasó, si nunca hubiesen tenido una adversidad. Exacto. Te imaginas tu vida con cero adversidad, ni una sola adversidad. Nunca te pasó nada malo, siempre te pasaron cosas buenas. Buscamos bueno entre comillas y malo entre comillas, ¿ok? Ya. ¿Qué pasaría contigo en este momento si nunca hubieses tenido una situación que resolver? una dificultad al que darle la cara, ¿ok? Una, una eventualidad, o sea, ¿cómo serías en este momento? El problema es que nosotros catalogamos la vida, eso lo hace la mente, la, la mente cataloga la vida como buena o mala, las claro. circunstancias, es que claro. esta es buena y esta y este es mala. Y el claro. tema de, de, de esa escogencia, ese juicio que hace la vida sobre las circunstancias, Buenas o malas es la que va después a llevarte a generar resistencia. Ante las buenas, yo me abro y las recibo y feliz porque, porque es buena. Y ante las malas, yo me cierro, me contraigo. Me, esa contracción es la que hace que duela aquello que hemos llamado malo. Exacto. Porque, o sea, ¿sabes? Podemos pasar por situaciones difíciles y, y son difíciles. ¿okay? Todos los que estamos aquí, todos los que están en este momento conectados o van a escuchar en diferido. Este, este este, life han pasado por situaciones difíciles, todos, todos. pero todos sabemos también que las situaciones difíciles se superan, que las emociones claro. son percederas, que claro. tienen un pico, que duelen pero que van pasando, y que cuando uno mira para atrás te das cuenta que justamente esos tránsitos por esas situaciones ahora te han hecho más fuerte tienes mayor claro. fortaleza de carácter ¿okay? claro. tienes mayor herramientas para lidiar con la vida eh, eso lo dan da las situaciones esas que hemos llamado malas o negativas ¿ok? Claro. no las damos positivas las positivas son un refresquito para estar bien y, y pasarla chévere pero la fortaleza de carácter te la dan son las adversidades lidiar, la resiliencia con la claro. cual levantarse de las situaciones difíciles
0: ¿ok? El bueno, rezo que uno le dice al Buda mándame todas las preocupaciones y todas las adversidades para yo poder lograr ser mejor de lo que puedo, porque realmente a través de esas experiencias que uno vive, uno dice, wow, me levanté pude enfrentar la vida, pude seguir adelante y de repente miras hacia atrás y dices ya eso no me afecta porque lo tuviste que vivir y tuviste que pasarlo pero en el momento que uno lo vive como tú dices, te conectas con tantas emociones que se vuelven dentro de ti tan vulnerables que la mente te dispara entonces pensamientos que no son reales producto de la emoción, te los crees y te creas un infierno y una, una vida llena de caos pero producto de eso. ¿Entiendes? Obviamente.
2: Así es. Entonces, ¿con qué, qué, ¿con qué nos quedamos? Ah.
0: ¿Qué herramientas podemos darle a todos ellos, a los que nos están escuchando? Porque yo estoy segura que cualquiera de los que nos están escuchando ha vivido la ansiedad, sabe la ansiedad, y, porque la hemos vivido en el momento.
2: Mira, ahí nos están diciendo: las adversidades vienen, las oportunidades también, claro. Por claro. supuesto. Es que las adversidades, el enfrentar las adversidades. Es de donde al final vamos a sacar nuestras mayores fortalezas. Bueno, pongamos aquí un ejemplo, Silvia. Este, sí, tú eres una dura del gimnasio y, y a tu edad, que la edad de la de la, de la, de la belleza y de la juventud, tú estás, bien. pero divina. Ajá. Pero eso a fuerza a fuerza de qué? Vamos a ver. A, yo que soy una perezosa para el gimnasio, ¿ok? <risa> qué bella es. A, a, a yo, ver. Si, si, tú, si tú vas al gimnasio a sentarte, a tomarte a tomarte una merengadita de, de, de proteínas y miras a lo lejos como la gente hace, tú vas a lograr
0: la fortaleza física. No, es Qué bello. Esto ha sido toda la vida constancia, estar despierta. No me provoca y me levanto y voy. Eh, o sea, si no, no lo hubiera logrado. Perseverancia, constancia, estar despierta conmigo misma cuando no quiero. Cuando estoy cansada me tomo un rato. Fraquito, pero sigo haciendo mi vida, sigo construyendo. Porque es la única manera de uno... O sea, yo no lo hice con la finalidad de llegar a la edad que tengo en estas condiciones. Hice con la finalidad de sentirme bien. Y la vida me dio de vuelta eso. Eso lo tenemos que hacer igual con los pensamientos y con la, y con la vida en general.
2: Exacto. Como, como producto de situaciones que tú este, tienes que asumirla eh, con un poco de esfuerzo termina dándote grandes retribuciones? Okay. Eso mismo pasa con, la, con las adversidades, eh, pongámoslo así, los retos diarios. Cuando tú los enfrentas y te esfuerzas por, por superarlo, al final eso va a traer retribución. Y hay, una, hay, un, hay un pasaje de la, de la Biblia que a mí me encanta, pero mi memoria no es muy buena, pero dice algo así como, este, no te afanes por, lo, por los problemas futuros, que ya la vida en este momento tiene su propia su propio afán, no te, no te preocupes por lo de adelante, que ya ahorita la, la vida tiene su propia su propia Oye. dinámica, entonces encárgate Oye. de la dinámica de ahorita y deja a la, a la mente este, tranquila, es decir, no le prestes atención a, a cuando la mente te propone que hay que estarse eh, preocupando por fantasías catastróficas que si te pones a, a mirar, Todas las fantasías que has tenido a lo largo de tu vida y cómo son esas fantasías que, claro. eh, que nunca han sido verdad y que cuando sucede alguna situación adversa has podido darle la cara y has podido resolverla, ¿ok? Si porque. estás aquí escuchándonos es por eso, porque has claro. podido darle la cara a tus situaciones adversas en el pasado y ahorita estás aquí bien, habiendo resuelto tus situaciones adversas y cada vez que aparece una, la resuelve como se resuelve, como suceda como la vida permita que se resuelva, ¿ok? Entonces, comienza a cuestionar o comienza a mirar la mente desde otro ángulo. Esa es la primera herramienta. Comienza ¿Sí? a mirar la mente desde otro ángulo sin creerte tanto lo, lo que perdí. la mente... Exactamente. Esa es, esa es la primera recomendación.
0: Eso este, es... Porque ¿sabes que también sucede? Esto va a ser un tema que después vamos a poder trabajar... Ya, ya hicimos un espacio para las parejas, ¿no? Quiero que hablamos de las parejas, las parejas tóxicas. tóxicas las parejas tóxicas. Tóxicas. Pero también es importante recalcar que parte de los problemas en las relaciones de pareja muchas veces viene porque salen los celos, sale, y eso es de justamente, quiero hablar por lo menos de celo, o de querer poseer, o de porque la mente te crea historias y te crea situaciones que no son reales, tú te las crees y actúas basado en lo que tu mente te dice es y no es
2: real. Así es, y vuelves una torta a la relación, este sobre todo cuando se trata de, 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 de fantasías, este de celos, sobre cosas que no están pasando, porque vamos a estar claros si la situación está pasando y no y no te gusta, dale la cara y resuélvelo, ¿ok? pero si se trata de algo que una y otra vez eh, la mente te dice que está pasando algo y vas y no pasa nada y tú sigues cayendo en eso, al final lo que estás es, atormentándote tú, atormentando a otra persona y destruyendo algo,
0: Correcto. ¿ok?
2: Correcto. Entonces, porque la mente, de alguna forma, y, y vamos a ponerlo para no satanizar la mente, la mente lo hace por, por bien, cuando tú estás funcionando desde la mente eh, de supervivencia, ella lo hace por bien, ella lo que quiere es que tú no estés en peligro, Correcto. pero pero eh, empieza a crear peligros donde no los hay, y ahí es cuando hay que empezar a cuestionarse de verdad, de verdad está este peligro, de verdad este, y, y la otra pregunta es ¿y qué pasaría si? hay que me van a votar del trabajo? ¿y qué pasaría si te votaran? ¿Qué es lo peor ¿Okay? que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este, porque, ajá este, hay cosas inevitables hay cosas que suceden, como dijimos la adversidad nos hace más fuertes pero Correcto. el problema es cuando nosotros mismos somos los creadores producto de no poder diferenciar entre una mente de supervivencia y una mente lúcida que nos da intuitivamente las ideas correctas a una mente de supervivencia que nos hace destruir lo, que, lo bueno que tenemos. Y ¿Okay? ahí entonces podemos diferenciar que tenemos la posibilidad de trabajar con la mente desde otro nivel. Okay, de, de, porque la mente no fue hecha solamente para atormentarnos no, no está allí solamente para atormentarnos. No, okay, no. Okay. La solo,
0: mente, solo. Acuérdate que la mente nos conecta con el placer, nos conecta con la con la cosa divina, con la cosa que nos gusta. O sea, la mente es una divinidad cuando la pones a funcionar como es.
2: Claro, ¿Cómo? cuando está lucida, el, 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 problema, el problema está en que tú agarras y que tú agarres y dices, me monté en el carro, prendí ese carro, era sincrónico, no lo sé manejar. ¿Ok? Me, me, me estrellé y el problema es del carro.
0: Correcto. No,
2: el problema, el problema no es del carro, el mecanismo que tenemos de la mente es maravilloso.
0: Correcto. O sea,
2: cuando cuando aprendemos a utilizar el, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, cuando podemos incluso conectarnos con la lucidez de la intuición, Correcto. ¿ok? que ya no es el pensamiento invasivo, atormentante, que nos hace sufrir y que nos hace destruir cosas buenas, entonces empiezas a acceder a una inteligencia superior que también está aquí, porque nosotros tenemos la opción de, 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 de si aprendemos el mecanismo del uso correcto de la mente, de correcto. poder accesar a todo ese potencial. El problema sí. es que nos hemos quedado con, claro. con, con, con lo menos productivo de la mente. Con, con el sistema de sobrevivencia. Eso
0: es. Eh, 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 es. Es un arma de doble filo si no sabes entender cuál es, cómo es el manejo. Porque en, al final es, sabes que si ella va más allá, en lo negativo, caes en depresión, caes en ansiedad, caes en miedo, o sea, te paraliza. Pero si Exacto. te abre la oportunidad de que ella puede ser más bien algo constructivo y que te ayude a ser más creativo, tener más ideas... Ser, le sacas un potencial increíble a la mente es tu gran amiga es que pongámoslo,
2: pongámoslo de la siguiente manera la, me, la mente, una de las cosas que hace buenísima es que decepciona, ella corta ok, por lo general eh, 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 tiene la capacidad de meterse y diferenciar en partes pica las cosas y las diferencia en partes, entonces es como un cuchillo realmente es como un cuchillo pero un chef utiliza un cuchillo y hace cosas maravillosas Alguien que no sabe usar el cuchillo se corta, ok, puede quedarse, <risa> el de puede quedarse claro. sin dedos <risa> Entonces, Así es. El, tema, el tema es, eh, nos dieron un mecanismo para eh, eh, dividir, analizar picar en partes este, construir eh, pegar cosas, pero estamos utilizándola de la manera correcta o estamos usando toda esa inteligencia en contra de nosotros para crearnos daño a nosotros y a nuestro alrededor entonces una inteligencia utilizada en contra pero la culpa no es de la mente como okay. la, culpa no es del, la culpa no es del cuchillo si te cortaste el dedo okay. la, la culpa no es de la mente entonces el, el primer punto si estás en una situación de, de ansiedad primero, estás en mente de sobrevivencia, no le prestes atención a los pensamientos quítale crédito quítale esfuerzo, tú lo los déjalos pasar y siéntate y vive esa sensación, no le tengas miedo, siéntate Correcto. y experimentala y vete hasta el fondo, probablemente la mayoría de las personas que se quejan de la ansiedad, son personas que no han profundizado en rendirse a ese sentimiento, sino que han luchado contra él
0: porque
2: ¿Okay? cuando luchas creas resistencia
0: Correcto. hazlo
2: como mira. ¿Por qué es bueno lo que es bueno? Porque no luchamos contra eso. O sea, sencillamente nosotros nos abrimos cuando es bueno. Cuando es malo, nos cerramos. Y el dolor, como decía Buda, es obligado. Pero el sufrimiento es opcional. La ansiedad es sufrimiento. Correcto. ¿Ok? La ansiedad, si se, si se te murió alguien, si perdiste una mascota, si perdiste algo y, y sientes dolor, eso es, es así. O sea, estamos, estamos dotados para sentir esa emoción. Pero ahora... Eh, ponerse que va a pasar una catástrofe, las cosas van a estar mal, porque no he llegado a donde yo pensé que tenía que llegar a esta hora, este día, en este segundo, las cosas no son como yo quería, eso es sufrimiento.
0: Correcto, ¿Ok? Correcto. Entonces, y para la parte mía, a mí me ayudó en mis momentos de ansiedad y me sigue ayudando, vuelvo a caer ahí en la actividad física, porque yo también es una herramienta sana que te ayuda de alguna manera a drenar esa adrenalina que tienes cuerpo, antes que ayuda, te baja todo, tu mente empieza a producir también pensamientos más positivos, te llenas de endorfinas. Entonces, también yo, cuando hago las terapias, siempre digo, ten el ejercicio de la mano un poco, porque es una manera también de canalizar esa energía que te invade dentro de todo lo que estás viviendo y ayuda. A mí me ayuda o sea,
2: demasiado. Sí, sí, ¿No? sí de hecho... Cuando hay una crisis emocional, o sea, cuando hay una hiper eh, energía, una gran cantidad de energía moviéndose, drenarla al principio, eh, antes de sentarte a, a, a experimentarla es una buena, eh, es una buena opción. Este, claro. ta también, también sentarte, hablar un poco... Eh, con alguien positivo pongamos, supongo si no estás en terapia si no tienes una, con alguien positivo por favor no te sientes a hablar con alguien que le vaya a echar más leña al fuego por gente, favor hay,
0: ¿Ah? hay gente terrorífica como dice George Harris en un programa él dice, yo cuando me dio COVID yo no, Dios mío yo no quiero oír a la gente que venía y me decía te vas a morir, te va a dar esto te a... porque entonces mi mente se me pone así, yo no quiero gente así uno tiene que buscarse gente que, cuando tú le digas, tengo un COVID, no te va a pasar nada, vas a salir buenísimo. Y eso es un chiste hoy en día, eso no pasa nada, que no tiene COVID, no está al día. Ya, se acabó el cuento.
2: Exacto, sí. alguien
0: Innecesaria, innecesaria.
2: Sí, sí, sí. Tienes, tienes que buscar exactamente esa persona que pueda hacer eh, que, esa, que esa experiencia se proporcione que esa que ese tormento interno se proporcione y no que venga alguien este que, le, que, que justamente te la haga agrandar más y que Correct. el, 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 el y que el drama pase a ser melodrama Correct. ¿Okay? Correct. entonces este ese esa es otra eh, recomendación hay hay cosas por ejemplo mira yo en una oportunidad estuve eh, con una persona atendiéndola en terapia y venía muy nerviosa muy, muy nerviosa, y tenía como un estado de ansiedad muy elevado, y una de las cosas, empecé a hacerle como una indagación, bueno, esa persona se tomaba alrededor de 40, de, sí, eso me lo, me lo, me lo digo él bueno, a mí, no lo estoy exagerando, de 40 vasitos de café al día. Mentira. ¿Ok? Cuando, cuando claro. estamos hablando de cosas este de buenos hábitos, eh, entonces... ¿Qué cosas también, además de darle, de darle cuerda a la cabeza, qué otras cosas estás haciendo que claro. en tus no. hábitos diarios que claro. están, además de hablar con gente pesimista, darle a la cabeza, que mira, revisa la azúcar el azúcar también? Comer mucho
0: dulce. Bueno, también mí, si yo en la noche se me ocurre comer algo dulce, que a veces me, y me provoca algo dulce. Ten la seguridad que me levanto de noche, no duermo, no estoy inquieta, no puedo. Exacto, ¿En entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Eso. Todo, todo... Ah, en uno puede tomar un trabajo normal, uno puede tomar de bufio, uno puede tomar un si quiere el gusto, pero todo en exceso es bañero. El que hay gente que fuma, que se levanta fumando, que se acuesta fumando, la gente que está todo el día metida en la computadora, que no tiene de repente para cantar, la gente que toma antes eso hay que mirarlo, porque eso
2: ayuda. Exacto. no ayuda, entiendes? Sí, mira, el, trabajo, el trabajo en exceso, yo en estos días producto de una este, circunstancia especial he estado muy eh, trabajando mucho con, el, con, con la mente eh, a nivel creativo, ¿ok? Y, y de redacciones, ese tipo de cosas. Y, y por muchas horas al día 10, 12 horas al día, bueno cuando llego en la, en la noche este, veo la cabeza como está no, no, no a nivel de, de, de proyecciones catastróficas sino de trabajo claro. o sea, es, como, es como si ella lleva como una inercia sí, sí. y no es, que, no es que se detiene de una vez si tú vas a irte a dormir eh, como les digo, esto es una circunstancia especial en, en mi vida en que yo digo bueno, la tengo que hacer, le toca este, pero lo común es que yo paro temprano, 5 o 6 de la tarde, y tomo horas de descanso hasta el momento de dormir, y así la mente, esa inercia que lleva, del claro. trabajo productivo, se va calmando, porque claro. si no, si te trabajas hasta tarde y te acuestas, la mente queda con la inercia de la actividad, y Total. termina demorándose en calmar.
0: Totalmente, y te agotas, ¿Y? te agotas durmiendo, te levantas ¿Y? agotado
2: y los mismos sueños los sueños empiezan a ser entonces perturbadores sí. este, y la gente sí. no es una pesadilla y, no sé y, y muchos están conectados con el hecho de que no estás teniendo eh, buenos hábitos de descanso eh, eso de, o, o ponerte a ver noticias para dormir o películas que te alteran películas que te ponen mal para irte para irte a dormir cosas como esas, pequeñas cosas Hay que, que, mirar. que hay que mirarlas, entonces, bueno, mi Silvia, qué feliz de, de estas conversaciones este, tan ricas contigo. ¿En
0: algún, en algún momento, ¿tú te acuerdas nuestra, nuestra conexión que teníamos en la época de Unión Radio, que trabajábamos, teníamos un programa Las Dos Divino, un programa en la
2: que,
0: que la Mega, era un programa divino, la, la pasábamos súper bien, y en ese programa hablamos de temas que tenían que ver con esto, ¿te acuerdas?
2: Y claro, no me voy a acordar si era, este, era, era máximo disfrute, era súper <risa> rico.
0: A través de estos lives, temas que podamos ir llevando, que, que la gente a veces nos pidan que te escriban, tú que abres los lives, o me lo escriban a mí a través de mi Instagram, y podamos estar en contacto, porque siempre es una manera divina y dinámica de mantenerse. Sí,
2: sí, sí, y me encanta ver mucha gente amiga conectada aquí en vivo y que no, no ha estado, perdónenme que no soy muy buena llevando el chat y la conversación a la vez. este Entonces, bueno, personas que, que nos han saludado, que alguien que dijo que te quiere quiere tener, se quiere, se quiere sentar contigo, Maye Torres eh, dice que quiere sentarse claro. contigo a una, a una sesión entonces bueno personas muy lindas que me han estado comentando y saludando entonces la Silvia sí, que hemos llegado al final de este Bien. tema te quiero gracias y, por, y...
0: por esta oportunidad que siempre me das también para yo expresar y poder dar mi opinión todo lo que tú ya sabes eres una dura en, en tu proyecto psicóloga en lo que tú haces y bueno, para mí de verdad es el sombrero y es... Siempre un gran apoyo en, en mi mundo de coach, pero tú eres
2: la dura de las sí. duras y me encanta poder estar contigo en esto. La verdad. La gracias,
0: gracias. Gracias, eh, está hecho, gracias, gracias Nada. Nos no, estamos hablando.
1: De eso. Con esto hemos llegado al final del episodio 75. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, coméntalo, compártelo. Y desde ya estás súper invitado al nuevo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.